0: Позвольте мне обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя богом или даже каким-то подобием бога. Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Моррис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка» или «Три миллиарда одураченных» пишет, Уинстон Найлс Румфорд, межзвездный фарисей Тартюф и Калиостро, все же потрудился объявить, что он не Господь Вседержитель, даже не близкий родственник Господа Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от Господа Вседержителя не получал. На эти слова хозяина Ньюпорта мы можем сказать только одно – аминь. И да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа Вседержителя – что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом Вседержителем. Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело, расцвечивая разговор забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилем. Но теперь, когда Румфорд и Звездный Странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно. Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана. Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему не доставало ее сигналов. Приведите ко мне звездного странника! Прогремел голос Румфорда из труп Архангельских на стенах поместья. А может. «Может, пойдем посмотрим?» — сказал Брэкман Би. «Что?» — еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены. Казалось, она заледенела. Ее всегда била дрожь, когда начиналась материализация. Хрона неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сияние в холодном металле, на орел вокруг пальца. «Пусть катятся к черту, верно, Хрона?» — сказал Брэкман. Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. В битве при Тоддингтоне в Англии деревенская тетка подколола его вилами и бросила с мертвым. Международная комиссия по установлению личности и трудоустройству марсиан с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц как Бернарда К. Уинслоу странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц. «Премного благодарен за информацию», — сказал Винслоу комиссии. «А то я чувствовал себя каким-то потерянным». Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Джей Томпсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу в форте Брэк, Северная Каролина, США. Би доставила комитету много хлопот отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо Дарлинг Симпкинс, некрасивая одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас. А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие ошметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона С. Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста осмотрителя платной уборной в Нью-Йоркском аэропорту, как Арлен Хеллер, помощницу диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Дейтоне, штата Огайо, как Кришну Гару, наборщика которого до сих пор разыскивали по обвинению в двоеженстве, сводничестве и заставлении без помощи семьи в Калькутте, Индия, Курта Шнайдера, тоже алкоголика, заведующего прогоревшим бюро путешествий в Бремени, Германия. «Этот всемогущий Румфорд», — сказала Би. «Простите, не понял», — сказал Брэкман. «Он вырвал нас из жизни», — сказала Би. «Он усыпел нас. Он выскреб нашу память, как будто это тыква, из которой надо сделать фонарь. Он превратил нас в роботов с дистанционным управлением. Он нас муштровал, гонял. Он всех нас предал всесожжению за правое дело», — она пожала плечами. «А добились бы мы чего-нибудь получше, если бы он нас не трогал, и мы жили бы сами по себе», — сказала Би. «Достигли бы мы чего-то большего или меньшего. Я, пожалуй, даже рада, что он пустил меня в дело. Пожалуй, он лучше знал, что со мной делать, чем Флоренс Уайт или Дарлин Симпкинс или кто там еще, чем бы я не была раньше». «Но я все равно его ненавижу», — сказала Би. «Это ваше право», — сказал Бракман. «Он сам сказал, что это право и привилегия каждого марсианина». «Одно только есть утешение», — сказала Би. «Мы все конченые люди. Больше мы ему ни на что не сгодимся». «Добро пожаловать, звездный странник!» — проблеял масляным маргариновый тенор Румфорда из архангельских труп на стенах. «Как подобает случаю то, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды. Я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина скажите мне звездный странник видите ли вы здесь что нибудь что нибудь напоминающее вам что вы уже когда то здесь побывали звездный странник пробормотал что то нечленораздельное громче прошу вас сказал румфорд фонтан я помню этот фонтан неуверенно сказал звездный странник только что только спросил румфорд «Он был тогда сухой. Только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды», — сказал звездный странник. Тут на репродуктор и через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана. Так что журчание, плеск и кипение струй фонтана стало фоном для голоса звездного странника. «Еще что-нибудь знакомое видите? О, звездный странник», — сказал Румфорд. «Да», — смущенно сказал звездный странник. «Вас? Меня?» — высокомерно переспросил Румфорд. «Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни?» «Я вас видел на Марсе», — сказал звездный странник. «Я видел там человека с собакой. Это были вы, перед самым запуском». «А что было после запуска?» — спросил Румфорд. «Что-то не сработало», — сказал звездный странник. Он говорил извиняющимся тоном, как будто сам был виновником цепи свалившихся на него несчастий. «Сразу много чего не сработало». «А вам никогда не приходило в голову, — спросил Румфорд, — что все сработало и в точности так, как надо?» «Нет», — простодушно ответил Звездный Странник. «Эта мысль его не напугала, не могла напугать. Она была слишком непостижима для его философии военного образца». «А смогли бы вы узнать свою жену и сына?» — спросил Румфорд. «Я... не знаю», — ответил Звездный Странник. «Приведите сюда женщину с мальчишкой, которые продают малаки перед железной дверцей», — приказал Румфорд. «Приведите Би и Хроно». Звездный странник Уинстон Найлс Румфорд и Казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз, стоящей вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собой висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков и эстрад опутывавшую весь парк до самых дальних уголков. Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье. Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было, просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом. Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы. На случай ночной материализации все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона. Звездный странник был всего лишь тридцать первым гостем, которого Румфорд, пригласил подняться наверх. И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали малаки, за 32-м и 33-м гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести. Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший, и хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо. Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный высокомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке удавки своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней. Пес явно не взлюбил «Звездного странника». Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет ради людей, и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно. На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак. Сейчас монетка как раз была зажата в кулаке, он подшучивал над звездным странником, и толпе, во избежание смуты, не полагалось слушать эти шуточки. «Вы настоящий герой дня, не правда ли?» — говорил Румфорд. «С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает. А вы толпу обожаете?» Нечаянные радости этого дня настолько ошеломили Звездного Странника, что он словно впал в детство. В этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств. И сейчас, он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним. — Они такие чудесные, — ответил он Румфорду, — такие славные люди. — О, компания славная, что и говорить, — подхватил Румфорд. — Я как раз сломал голову, пытался подобрать верное слово, а вы принесли мне его из глубин космоса. Славные, вот именно, славные. Румфорд явно думал о чем-то другом. Звездный странник его не интересовал, он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына Звездного Странника тоже его не особенно занимало. — Ну где они, где они? — спросил Румфорд у ассистента, стоявшего внизу. — Не затягивайте, пора кончать. Звездный Странник был в таком блаженном приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным. Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии, И за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще. Не то чтобы в голове звездного странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна. Идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние. Этот внезапный поворот колеса фортуны стал поводом для всенародного торжества. Звездный странник улыбался, разделяя восторг толпы, словно и сам был там, в толпе, охваченной восторгом. Румфорд читал мысли звездного странника. «Имейте в виду, что они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот», — сказал он. «Наоборот», — сказал звездный странник, «если бы началось с неслыханно щедрого воздаяния, «А затем настал черед неслыханных страданий», — сказал Румфорд. «Их радует контраст. Порядок событий их не интересует. Перевороты — вот что они обожают». Румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти Би и Хрона, уже вознесенных на высоту золоченных переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад. «Прошу, прошу сюда. У нас не так уж много времени», — торопил Хрумфорд, как классная дама. Наступило недолгое затишье. И звездный странник впервые успел по-настоящему обрадоваться, подумать о том, как хорошо ему будет жить на земле. «Кругом такие добрые, восторженные и мирные люди. Значит, на земле можно жить не просто хорошо, а замечательно». Звездному Страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе. И вот-вот ему вернут жену и сына. Для полного счастья не хватало только лучшего друга. И Звездный Странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг Стоуни Стивенсон затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти. Звездный странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз. «Дедёк, чертяка, ты этакий!» — прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями. «Да я же все злачные места на этой чертовой земле облазил, все обшарил, провалиться мне на этом месте, а ты, ты, оказывается, проторчал все это чертово время на Меркурии, сукин ты сын!» Когда Би и Хрона подошли к тому месту, где стояли Румфорд и Звездный странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность, но благодаря системе золоченных подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном, причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами. Да! Это был поистине Великий Театр, что бы ни говорил язвительный доктор Моррис Розенау в вышеупомянутом сочинении. Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона Найлса Румфорда, танцующего среди своих золотеных трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговейно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут «Чух-чух-чух!» Ныряют в картонные тоннели, пробегают по спичечным астакадам через городки из папье Маше и снова ныряют в картонные тоннели. Интересно, вынырнет ли игрушечный поезд, или Уинстон Найлс Румфорд, чух-чух-чух, с другого конца. О, как неудивительно! Вон он, глядите. С помоста перед особняком Румфорд перебрался на ступенчатый мостик, переброшенный аркой над живой изгородью баскетом. Мостик кончался трехметровым балкончиком, примыкавшим к стволу медного бука. Медный бук имел четыре фута в диаметре. К стволу укрепились на болтах вызолоченные ступеньки. Румфорд привязал казака к нижней ступеньке, полез вверх, как Джек из детской сказки по бобовому побегу, и скрылся из глаз. Он заговорил откуда-то из глубины кроны, но его голос доносился не из дерева, а из архангельских труб, торчавших на стенах. Толпа оторвалась от созерцания густой кроны, все вперли глаза в ближайшие громкоговорители. Только Би, Хрона и Звездный Странник все еще смотрели вверх, туда, где находился сам Румфорд. И вовсе не потому, что они были разумнее других, а просто от смущения. Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга. Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече. Би... Не понравился тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак в исподнем белье лимонно-желтого цвета. Она мечтала о высоком, насмешливом, дерзком бунтаре. Хрона с первого взгляда возненавидел этого бородача, который грозил нарушить его тонкие особенные отношения с матерью. Хрона поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю. А сам Звездный Странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца пожелать, чтобы мать и сын, темнокожие и озлобленные, стали его семьей. Совершенно случайно Звездный Странник взглянул прямо в глаза Би, точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать. «Как поживаете?» — сказал Звездный Странник. «Как вы поживаете?» — ответила Би и оба снова стали смотреть вверх, в гущу листвы. «О мои счастливые обремененные братья!» — зазвучал голос Румфорда. «Возблагодарим Господа Бога! Господа Бога, которому наши хвалы также не нужны и приятны, как в Великой Миссисипи дождевая капелька, за то, что мы не такие, как малоки Констант». У звездного странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном, вызолоченном, висящем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножия самой длинной на Земле свободно стоящей приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена. Звездный странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного наверху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце. Звездный странник снова окинул взглядом толпу. Может, Стоуни Стивенсон все же прячется где-то в толпе? Может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному задушевному другу с Марса?